0: 这也是在这个过程当中，我就会发现，其实每天做科普哈，最大的感受是无力，就是使不上劲儿，帮不上忙，不会带来任何改变。我是一四年开始做到现在，差不多九年，算是时间很长了。因为在这个相对较长的这个时间维度去观察的话，这九年做的工作其实几乎看不见任何变化。坦率的讲，就是今天接到的咨询跟九年前接到的咨询几乎都是类似的。他说：“你说这网上老说这个黄金生育年龄多少岁多少岁？那你说对于那个黄金生育年龄，我干什么不是黄金年龄？他没有说对这个事儿黄金，对其他就不黄金。那那个时候精力充沛是吧？认知水平飞速发展的一个阶段，我干啥都可以啊。我们看什么科普或不看什么科普，不应该受到自己性别的限制。”
1: 听众朋友们，大家好，欢迎收听这一期的《不合时宜》啊，我是主播王庆。那我今天呢是人在贵州的老家，今天来录这期节目，跟我一起来主持的还有人在阿姆斯特丹的孟常
2: 。大家好，我是孟常
1: 。那我们今天呢其实是三地连线，因为也邀请到了一位这个人在北京的嘉宾，也是我自己非常非常喜欢的一位健康博主六层楼先生，六老师给大家打个招呼吧
0: 。大家好，大家好，我是六层楼。还要更多介绍吗
2: ？
1: <笑><笑>没有，每次你说到就是说我是六层楼的时候，我就下意识的后面会接上一句，就是我爱这个世界。
2: 我以为是视频里面那开场，就我是万千女性、哦、妇产科老棉裤是吗？对，看你视频的那开场，我挺喜欢那开场的
0: ，因为我有我之前跟人说说去网上搜一下六层楼。应该能搜到，然后对方就截了个图说，搜到的第一条词条是六层楼到底能不能装电梯，就是那个小区改造，然后问能不能装电梯的事
1: <笑>对，六层楼还是一个非常有趣的一个网名吧。然后我之前在网上搜这个六层楼的时候，搜出来的第一条是六层楼先生真名是什么
0: ？因为其实我们起网名嘛，就是。过去的时候，医生经常会用自己的名字哈，因为当时我想要说做科普的时候，一个是医院当时不允许实名，再加上露出医院的名称，这是第一点。第二点就是当时有一个我不知道叫叛逆还是较劲的一个想法了，就是说我就是不穿白大褂，不去把单位讲出来，我就是专心做科普这事儿，我看到底行不行？因为有的人信的是白大褂，信的是医院。他不是说信你的科普内容，当时有这样的一个。我觉得是有点较劲了啊，所以就是头像也不是，比如说照片呀、白大褂那种。然后呢，名字也跟医院没关系，但就是想要做这个内容
1: 。对，这个挺有趣的，因为可能我们对刚说到这个科普，特别是说涉及到一些专业领域的时候，大家可能或多或少的还是会有一点这种叫做迷信权威。那这个权威是从哪儿来的？很多时候可能就是从一个这种机构机制给你的身份。那比如你要讲一下什么国际关系，你可能就得先是什么大学的这个。国际关系的学者，那要讲这个科普，那就可能一个医生的这个身份会稍微帮助大家建立一点，就有有一个权威在背后背书吧。但我觉得就是六老师的这个科普，其实，呃，我也是看了很多年，也是前两天吧，当时是去长沙参加微博的一个活动，然后也非常巧的就是竟然跟六老师分在了同一桌吃饭，然后我就很兴奋的，就是立刻约了一期播客，所以也是这么多年吧，很早就是在网。看您的那个医疗科普，特别是做跟生殖健康的这种视频，那到今天可能全平台铺开的一个状态，我就想还是回到一个最开始的这个问题吧，就是因为我知道您最开始这个就是是一名妇科的医生，然后当时也是据说啊，这个江湖人称产科吴彦祖，然后后来转去做了科普，您要不要先给我们简单介绍一下，大概是从什么时候从这样一名妇科医生的角色，然后开始就是去做科普这样一件事情？
0: 对，之前呢，其实我们并不分这个妇科医生还是产科医生哈，我们统称都是妇产科医生，因为这个无论是学还是上临床，其实往往都是到比如说副高或正高阶段，我们才具体确定到就是妇科还是产科啊。那在这之前，大部分都叫妇产科医生，因为妇科、产科都要学，都要做。八年年底，一九年年初的时候，想着说能不能全职去做科普。那么当时想的就是说，能不能选择一条能帮助更多人的一条路？因为其实，在临床上嘛，也跟导师去聊，导师的意思是说，你在临床当然是 OK 的，但是有一点就是说，临床上能帮助的人是很有限。比如说，你今天门诊是三十个门诊，三十个号，你就帮三十个人。你一年做了多少台手术，那都是有数的。但如果说你在网上写的科普内容，比如说今天让十万人看到了，或者明天是一百万人看到了，那可能帮助到的人或影响的人，就不是那么好评估。所以一九年年初那会儿就正式就从医院离开了嘛。那离开之后想着是这个大干一场哈，但是你看一九年年底到二零年就就这样了。所以呢。面临的情况其实有点未知哈，但是呢，也没有觉得说这条路有什么问题，因为到现在仍然人认为你只要持续不断做，应该能帮助到人很多。虽然讲的是我自己的事儿，但我还是首先要道个歉啊。就是那天我们在饭局上，王庆说那个说是录播客，然后我说是什么播客，然后说是不合时宜，我就非常惊讶。因为我在刚刚就是自己决定要做播客的时候，我先去小宇宙，就是人家推荐说你要听哪些哪些播客，当时就有人推荐什么随机波动不合时宜，我订阅了，我早就就订阅了，但是没听。然后呢，我这两天我就这个拼命补课，通勤上下班我都听。刚刚听完关于之前生育那期探讨，然后还有最近关于 ChatGPT 的这个探讨，
1: 谢谢谢谢谢谢谢啊<笑>、呃，对，因为其实我也是上次聊完之后，我才知道原来魏老师您自己也是开了一个播客对吧？但是好像没有做很多的宣传，就是主要我开始知道您还是说这个视频，然后可能微博上
0: ，对，但我这个播客相对来讲就玩票性质更高一些了哈，就是。原本是觉得说啊，不会播客也要做科普吧，我就天天做科普，这儿也做那儿也做，然后所以后来我就选择这个播客这块就做点自己想聊的，或者说在其他平时的内容或视频当中没法聊，或者是无法展开去分析的一些事儿，我就都放在那儿了。所以呢，他也没什么必要进行宣传，因为大家，我觉得哈，我觉得大家并没有那么大意愿去听我去讲我自己的所思所感，因为大部分关注我的人还是。呃，某种程度来讲，把我当成一个工具人了，就是他要有什么需要的知识点，来这儿查一下哈，来这儿找一找，或者说有什么问题了，来这儿看看有没有现成的答案、现成的内容等等。我觉得这个可能是大家心中的诉求，可能更明确是在知识健康上了。但播客其实你去获取知识还是挺难的，因为你听很长，也未必能找到自己真正需要的知识点，还不如直接对吧？看那些短平快的视频内容啥的。
1: 啊、哦，这个是挺有趣的一个观察，但是其实我觉得您刚才说你你现在是工具人的这样一种角色，我倒是看到你在微博上就除了做科普视频，其实还是有很多的这个观众听众，呃，微博的用户，他们其实会把你当做他们的一个朋友。就是他们会给你就是发私信，然后讲很多自己的困惑，然后有一些是跟这个生殖健康跟身体直接相关的，但其实也有很多是跟我觉得是跟情感、跟亲密关系、跟周围人的关系是有关系的。所以可能他跟这种，比如说找您，可能跟这种去丁香医生上找一个医生来这个咨询一下，这个身体不好了要怎么办，还是很不一样。他中间还是有一个遥远的朋友的一个属性在。你自己会这么觉得吗？
0: 呃，它是有一个非常明确的点的，就是我之前有给自己起了个名字，叫做“没有感情的科普机器”啊，就是每天就是输出知识点，讲知识哈、啊，就是咱尽量把知识讲好，剩下就啥也不管了。但慢慢的开始有越来越多的人开始给你去讲他的情感上的问题，然后婚姻呀、啊，或者说亲密关系的问题的时候，大概就是在那个节点，后来改名字叫这个“万千女性的这个妇产科老棉裤”。因为妇产科本身就够了嘛，但你加个老棉裤，其实某种程度来讲是加了一些温度的东西，一些呵护关怀的东西进去。主要也是因为，在做这个科普的过程当中，我们发现有时候大家虽然问的是知识，但是他知识的这些咨询的背后，其实是有一些更加深层的，或者说更加务实的一些焦虑。这个是我在做的过程当中慢慢发现，比如说。我们经常会遇到有人，就年轻女性哈，或她会咨询自己的这个私处的颜色过深，然后怎么能够漂红啊，弄得粉嫩一些。但你说跟她讲了这个，它就是一个正常的，是吧？女性在成长过程当中，卵巢功能趋于完善，然后就会导致在私处的这个色素沉积，这是一个正常的生理过程。但你讲完之后，你会发现对方并没有因此就焦虑就消失了。讲完这些，她仍然会问说：“她说，刘老师，这些道理我都懂，但我还是希望她。”颜色浅一点粉嫩一点儿。但你再深入问，你就会发现说，哦，原来是他的伴侣。过去可能的认知认为，一个颜色深就是这个性生活丰富，或者说不检点等等，有这样那样的一些误解跟糟糕的联想，因此就会导致这个女孩，即使是知道了这些知识，她也很难说坚持啊，用这个知识来保护自己。她可能也不得不在这种亲密关系里去迎合对方的。我们哪怕知道那是畸形的审美，但也会会去迎合，所以这个就体现到，就是在我的工作当中就变成知识是很无力了，科普是已经帮不到对方了，所以就开始涉及到一些情感上哈，就比如说关于这个亲密关系当中如何肯定自己的价值，如何看到自己这所谓的正常就是正常，再有一些比如说我们的器官呀、身体上，我们追求的是健康，而不必在在这个基础上再去塑造很多的所谓审美的标准呀。或者说很多严苛的，甚至可能危及到健康的方式方法去追求某种审美，所以这也是在这个过程当中，我就会发现，其实每天做科普哈，最大的感受是无力，就是使不上劲儿，帮不上忙，不会带来任何改变。我是一四年开始做到现在，差不多九年，算是时间很长了。因为在这个相对较长的这个时间维度去观察的话，这九年做的工作其实几乎看不见任何变化。坦率的讲，就是今天接到的咨询跟九年前接到的咨询几乎都是类似的，只不过是换了不同的人来问了。但比如说今天还有人问宫颈糜烂到底要不要治疗，对吧？你跟他说了这个词已经废除了，它是一个正常的生理现象。但九年前有人问，今天也仍然有人问。向好来看的话，就说那你说老六的这个工作哈，这个天高海阔啊，还有很大的空间可以做，对吧？还有很多人不了解，还可以做。但你说悲观来讲，就是说你可能做九年、做十年、做二十年，可能也未见得有多大的变化，就只能自己在工作当中寻求那种认同感和价值感。但你要真是要从这个现实生活里去求证它或者去验证它，就还挺难的。对
2: ，刚才那段呃，尤其举的这个例子，我记得很久之前有一段著名的公案，王思聪好像在网络上用那个词语去攻击了一个公众人物，还是说一个明星。就是大家认为它代表性生活的平凡，其实就是荡妇羞辱的一部分。所以说我刚才很有感触的听的一点，就是说科普其实不只是在把知识从零到一的传播出去，而说很多时候要跟已存的流行的偏见和谬误在做对抗，而这种对抗是是很无力的，因为对方或者说流行的谬误太强大、太普遍了。那不知道是我们原本可以在教育系统中提供的一些知识，还是这是我们社会文化中更深层的、更难以解决的，比如说关于性别的偏见、关于女性的偏见和歧视，因为这个难度是不同的。原本如果我们的教育可以加入更多的科普、生殖健康相关，那可能也可以解决。但是如果是社会文化的话，好像更困难了。这两种
0: 方式其实以前我都想过哈，因为其实教育当中是不是能够解决一部分这样的问题是有可能的。倒也不是要要求所有学生都要像医学生一样，就是那么系统的去学习这些东西哈。但更多的是需要一些健康的通识教育，比如说大概什么时候会来月经，月经它是一个正常的生理现象哈，应该是跟大家讲清楚，在他们快要来月经，或者说正在马上就要来月经这个阶段的时候，他们应该提前了解到这件事情哈。那就是生理上的一些或者身体发育上的一些常识，其实是有机会在教育当中去解决的。当然，这只是一部分，就是你通过教育能解决所有问题的概率不大。但它能解决一些通识类的教育，哈，就是健康教育。那另外一方面就是说，在社会整个氛围当中，其实现实当中的例子就是说，比如说我们教会了孩子性不是羞耻的，哈，这就是一个正常的需求，哈。然后呢，这个姑娘本身，比如说她得了阴道炎，她会担心跟妈妈讲了我得阴道炎需要妈妈陪着我去看病的时候，她会非常担心妈妈认为你得阴道炎是因为跟性相关。所以这女孩即使知道自己没有性生活，只是因为这个出去旅游，然后内裤没有晾干就穿上了，然后回来就得阴道炎哈，因为这是一个对吧？没有性生活的女性也会得阴道炎的一种路径了。那么反过来就是，她花了很长时间去跟妈妈讲这个，去建设这件事情，最后是妈妈陪她一块去看病了，她也接受了说哦，没有性生活也会得阴道炎这样的情况。那这个事儿其实就是我们现实当中处境，就是你教会了一个人，而这个人身边的很多人。整个氛围、整个环境里，他都是一个少数，在那个环境里，他都是一个少，他没有办法用知识去保护自己，它最后就变成了周围人仍然是用着固有的或者说过去的糟糕的一些评价体系去评价你，这让很多人其实没有勇气，因为对于很多人来讲，他其实没有那么强的勇气跟力量去对抗周遭这些，他们甚至有时候会更直白一点，就是说，说刘老师，我能不能把你拉到我们家里群里边，让我让你跟我爸妈他们去说这个事儿，就是就是。对吧？然后有时候他们会开玩笑嘛，他说我，比如我发了、那、一个，无论是公号啊，还是微博，还是 B 站哪里发了一个视频，然后他们就会底下评论说，如何让我爸妈很自然的看到这个内容，就因为。他们在对抗过程当中其实是很难的，他们就希望借助外力，比如说像我们这种做科普的啊，内容，能够自然而然地传递到他父母那儿去，传递的更远一些。所以有时候我我我也得益于此啊，就是有很多我我称之为是读者了，就是他们是愿意或乐得把这个内容分享的更远一些的。尤其是这个内容本身它，它坦率讲我，我我现在做的内容没有以前那么尖锐了，是因为我可能要确保这个内容传得更远一些，就要保证在这个路上看到这个内容的人都不会被冒。冒犯不会生气，或者说阻碍它的传播哈，所以就是要比以前要温和很多。但没办法，因为有些很基础的内容是需要传到更远的地方去。这条路上的整个传播路径上的人才能够对吧？辐射到身边的人。这个我觉得，我能脑海里构思出或想象出那个传播的画面，但因为我本身并不是学传播学哈，我能想到那样的一个画面，但我会觉得说。这是没有办法验证的，我只能去试图这么做，但我我我是不知道到底这有没有做到哈，到底有没有传到那么远去
1: 。哎，我想那个就追问一个问题，你刚才提到说在科普的后期，可能为了传播更广，所以去掉了一部分这种比较尖锐的内容。那我其实很好奇，就是说在与生殖健康相关的这种话题上，什么样的内容会被认为是过分尖锐的内容呢？
0: 其实是几乎每一个健康的知识点在传播过程当中，你都有可以非常尖锐的表达方式。比如说我们前面讲到关于四处颜色哈，这种什么追求白幼瘦小嫩的畸形的审美，代表了某些人群就人群当中的一部分人群的那个恶臭的审美哈，它的评价体系，其实是我们想要把它推翻哈，或者说想要否定这种，但这个过程当中其实有中间还有一大部分人是处于犹豫状态的，他是不知道这是有问题的。但你如果告诉他有问题，他是有可能改的，对吧？但是如果你语言表达是激烈的、是愤怒的，甚至是可能是夹枪带棒的或带刺儿的，那这些犹豫的人在听到的时候，有可能会感觉是被针对了，因为他没有在当下表达反对，有可能就变成了，对吧？这这个话本身攻击的对象，那本来他是有可能修正自己的认知，调整自己的这个对这件事情的理解的。但因为可能，比如说我的某个表情、我的某个语气，或者说某个措辞，有可能让他不舒服了，那就有可能这个信息传播到他这儿就停止了。而且在现在的网络环境下，他可能反手一个举报，你这个内容你别想传了，可能就就是直接就删掉了。我我自己经常描述哈，我就很像是在一个夹缝当中、曲率拐弯的环境下，还要尽可能把这个内容传播过去。包括比如说像月经的耻感哈，很多事情。那类似的，包括今天我正好咱们开会之前，我可以给你读一个哈，希望这位观众不会因此感受到冒犯哈，因为我今天刚发了一个内容是讲，有人问这个月经期间到底能不能吃芒果，所以我就查了相关的资料，发现这个其实任何一个芒果都有人说不能吃啊，就是类似这样的一个东西就讲嘛，主要是讲的大家对于月经本身的焦虑哈，然后底下莫名其妙上了热搜哈，我也不知道为什么。然后呢，就有一位应该是个女性，我当然她这个微博上显示的性别是女性啊，那具体是不是我不确定。她就说：“呵呵，一个比女人还女人的男人，女人那点事儿，一个男人精通深邃。”大概意思就是说，你一个男的怎么能讲这个东西哈？但坦率讲，我个人不是很喜欢用女人、男人，可能我们医学上可能称称之为男性、女性哈，就类似这样的很多。因为你要只只是在你自己的这个受众圈层里去传播的时候，大家几乎不会再有这样的反馈了哈。但你稍微往那个圈层外面走一点点，我九年前面临的事情，今天依然要面临。我九年前可能开始做科普的时候，就有人说一个男的做科普是不是变态，是不是流氓？呵呵对，现在依然依然是这样，不会有什么太大变化了
1: 。对，其实我觉得，在我听来哈，我会觉得这是一个夸奖了。就是因为今天其实有毒的男性气质就是特别像男人的男人，就说以前可能觉得说哎，你这人怎么这么不爷们儿，那可能觉得是一个贬损。但今天当你说一个人你怎么这么不爷们儿，那其实说可能你好像在你身上不太能看到那种就是有毒的男性气质。所以我我的理解中，我反而觉得这个是一个褒奖，或者说是一个在今天这个工作，在今天的这个位置上能够就是取得很多人。信任的一个地方，当然，我想就是关于说男性来做生殖健康科普这个事情，可能他也有另外一个层面，就是说一个男性，如果当你比较大的这个受众数量是女性的时候。能在多大层面上真正的理解女性，可能不是说说这个来做这个事儿是一个流氓或者怎么样这个角度，而是说就是作为男性，毕竟存在说这种生理结构上的不同，那在多大程度上可以去就是理解或者共情到女性的一些处境，我相信可能也会有一些争议。包括我看到之前应该也是有一些数据显示说，像妇产科医生里面，其实男性比女性的数量好像更多，我不知道这个是不是现在还是这样的一个情况。啊，您可以跟我们分享一下。所以我也很很好奇，就是说为什么会有这样的一个现象？就是说在妇产科这样一个其实主要是服务女性的门类里，它的这个性别比例以及由此展开的这种社会文化，您是如何看待这些东西的？
0: 我先说关于性别这件事情哈，因为我现在做的这个过程当中，我更加倾向于，因为是人的种类下又分出了男性和女性哈，这是通过生理上的性别去划分的。那对于我个人来讲，我更愿意退回到我就是当一个人就好，就是我可以不必说作为一个男性怎么怎么着，我我我更多的时候可能我是作为一个人，再通过我的学识经验来帮助人群当中另外一部分人，就是人帮人的事儿嘛，这是我个人的理解哈。那。说到这个临床上，比如说性别比例这件事情，坦率的讲，它首先从这个历史阶段上，它是分阶段的。比如在更早期的时候，比如说200年前或多少年前，现代医学的这个起步阶段，几乎是不允许女性从事妇产科领域的。那时候就都是只有绅士才可以做这个医疗哈，然后呢，绅士当中一部分其实可以做妇产科，所以甚至那时候的患者就是女性患者会认为说，如果自己的医生是一个女性，会觉得很很奇怪。那是非常早期的那个阶段哈。中间有一个小的变化，就是有一些国家会认为说，你必须有过生育的女性，你才能做妇产科相关的工作。但其实我们说历史上有很多非常出名的，比如助产师啊或医生什么的，她是既没有生过孩子，但她也是女性。就打破很多限制，最终也成为了非常有名的医生啊，或者说对于改变医学史的一个很重要的人物，那是那个阶段。到后来就变成了说，其实男性、女性都可以当医生。那到现在呢？在咱们这个阶段，其实就有非常明显的地域上的变化，或者是不同医院的变化。比如说，北京仍然现在有医院的妇产科是只有女医生，没有男医生的。那那个科室，因为我们那时候又要去面试嘛，那个科室的领导就会说，面试的领导就会说，招不了这个男医生啊，因为这个科室根本就没有男厕所，也没有男更衣室，不能因为招你一个人，我还要专门去盖这个，再专门给你弄一个男厕所，就够呛哈，就是不太行。所以有一些医院是完全没有的，然后有一些呢医院是招男医生，但是男医生的更衣室跟厕所是跟泌尿外科一块共用的，就是不会单独有你的区域。包括比如值夜班男医生的休息间怎么休息什么之类的，反正就在我刚当时在临床的时候，我有一段时间是要在那个叫应该是门诊还是病房储物间休息，那个储物间就是纱布啊什么什么换药盘儿、啊、呀什么的，就跟那些器械在一块儿，那有个休息间等等，所以不同医院可能有不同的这个情况，当然有些医院可能能够男女比例能达到一半差不多哈，但有的就是以女性居多，男医生可能是当中一部分。但这里边我想要去表达一个什么呢？就是说。人们的刻板印象当中，通常会认为说，这个妇产科干到大专家、非常厉害的都是男医生。但这件事情是我在临床上，包括现在有时候跟师姐啊或师兄我们去沟通的时候，会面临一个问题，就是普遍的就是女医生，即使是技术很高超也非常厉害、专家，甚至可能是开创级别的哈这种专家，因为是女性，不知道是社会规训的问题，还是可能自我的认知或等等这样，她们往往不喜欢抛头露脸。尤其是可能要需要拿奖，比如说科室主任这个位置空开了，需要竞争的时候，同样具有竞争实力，甚至说更有可能带领科室发展更好的女性的专家，往往认为说算了，我就不去了，因为我作为一个晚辈哈，有时候会觉得说啊，明明那么厉害，为什么不去争一下这个位置呢？但是你就感觉女性的专家或教授更加倾向于说踏踏实实搞好临床工作，做好眼前的事儿，而不愿意在在这个我理解可能是权力斗争上或怎么着投入更多，所以就变成了好像更多的更高的位置上都是男性。但这只是一个因素了哈，这只是一个因素，还有很多其他的因素导致很多可能女性的这些专家教授能够做到这个位置就已经拼尽全力了。坦率讲，很多专家教授也是需要照顾家庭什么之类，的，这还是刻板印象当中赋予女性的很多责任和压力，他们能够权衡到这样已经非常非常难了。所以，当说有一个什么课时主任的位置，或者说评选院士啊或什么的。都会，反正就是挺遗憾的吧。我自己感知到，所以这给大家造成的好像就是，好像这个妇产科很厉害的都是男性，其实不是，有非常多非常厉害的专家，就是女性的老师啊、教授啊、专家，他们是非常厉害的。我当然就借这个机会也要打破一下这件事，因为临床也有男医生，他也不行的。不学无术的，水平很次的，仅仅是因为男医生，大家有这种刻板印象哈，就有更多的资源呀，或者是关注倾斜到那儿。但确实我在临床上遇到过，同样也是男医生，但水平真是不行的。现在说起来，希望希望那位老师不听吧。<笑><笑>
1: 我也很好奇啊，就是说，比如说，当时进行说，我想成为一个医生，我要做一个医生，和我要做一个妇产科医生中间的这个决定，一般来说是怎么做出的？就是您为什么不是一个外科医生，或者说一个这个内科医生，或者说一个骨科医生？就这是纯纯粹特别小白的一个问题
0: 。这个不小白，这个是我即使是在在昨天晚上，我跟我夫人在聊天的时候，都会说，我们走到今天这一步，其实里边充满了很多这个。随机性哈和这种就未知，因为我们当时到医院轮转的时候，因为那个学医肯定是因为学的这个高考的时候选的专业就是临床医学哈，学临床医学这件事情，最后选择学妇产科或外科的时候，其实分了好有几个很关键的节点。第一就是我们班里到医院去轮转的时候，分成了两波。一波先去外科轮转，一波先去内科轮转。而事实上，目前从同学的就业角度来讲的话，当初第一开始去了外科轮转的百分之八九十都仍然是在外科，包括他后面工作也是在外科系统了。然后呢，当初一开始上临床就在内科的百分之八九十，除了一部分考博的哈，绝大部分也都是留在内科去工作了。也就是说，我们当时只要先分到哪儿，大概率就留在哪儿去了哈。我当时是因为这个按姓氏哈，姓氏首字母进行排序的时候，我是前半波，所以我就在外科系统去了。是二十来岁的时候，要想一个后半辈子要干一辈子的这个专业，其实这件事是不太可能的。尤其是我们家里根本没有人当医生，会给个什么建议哈？当时我们班里有一些同学的父母就是当医生的哈，人家就会后来就选择了口腔啊、眼科，就是相对来讲没那么劳累哈，但是这个收入比例当时认为还是不错的。等等会有这样的建议，但我们那时候没有啊。我们家里就是做小买卖的，觉得当医生就已经很不错了。然后呢，这个选择专业的时候，我其实当时是有三个犹豫的科室，一个是泌尿外科，一个是妇产科，一个是肝胆外科。是这三个科室其实都是外科系统，但当时有很多有一个情况就是，我们班里已经有七八个同学，就是男生哈，七八个都已经选了泌尿外科了，所以我就把泌尿外科排除掉。肝胆外科当时又因为跟的组的问题，因为我跟的是一个胆囊组，就整天是切胆囊，一个月切了一百多个胆囊。我说要去学这个吗？但是呢，这个手术本身，我觉得可能学个几天应该能学会，但只是学会啊，但是离做好还差得远。但是那个时候刚好在妇产科上了一台非常难的手术，就是一个叫是卵巢癌复发的一个手术哈。这个患者本身抱着最后再搏一把的这个想法来到我们医院，说最后咱们再做一次，如果做不了就算了。那导师呢？当时还不是导师啊，当时就是我我们组的主任。然后呢，是下午三点开台做手术，做到凌晨三点。然后我是这个手术台上，就是因为小大夫嘛，可能就是拉个钩啊，就是在术中去学习哈。一个十二个小时的手术，对我来讲触动是非常大的。就当时我会觉得说，不行，我一定要学这个手术。就是那个手术复杂到又补了膀胱，又切了肠子，又又又又切了肿瘤组织，又接了输尿管，就是。它已经超过了妇科本身的范畴，它已经变成盆腹腔一个巨大的手术。我不知道，我现在说起来，坦诚的讲，就是对于这个手术的难度跟挑战性是给我带来兴奋感的。我会觉得说，哇，这太难了，这我我我,我有生之年我要学会这样的手术哈。当然，那个手术本身，患者下来之后也还不错，手术做的是非常好的啊。就在那一刻，我觉得说，要不要学这个？当时就是为了学这个手术，妇产科的很多手术，我觉得是很很很神奇哈，然后也很厉害。同时呢，女性其实还有一个关于体内内分泌的一个调节，就是妇产科，尤其是妇科。其实它某种程度上来讲，是在外科里边有点像内科的这么一个科室，但同时它又是一个有大量手术的这么一个科室，就相当于有点内外兼修那种感觉。因为我们有些治疗啊什么的，对于女性的月经调整，更像是要调整她的激素水平啊，就是一些用药的调整，有点像内科那个思路哈。所以这两个结合在一块之后，对我来讲就非常有魅力。我我坦言讲，就昨天在家里聊，我也说、哦，现在想起来也仍然是觉得说，那没得选。当时如果再来一遍的话，最终也是要选妇产科的，因为它的魅力是非常显著的
1: 。哇，谢谢分享。其实刚才我在提到这个问题的时候，也想起了我家里的一件事儿。就其实我家里面是有一位这个非常资深的这种妇产科医生，就是我的奶奶。她是那个上世纪三十年代出生的人，然后也是在很年少的时候，当时她的父亲吧，就也属于那种可能那个时候就已经有一定这种比较朴素的女性主义的意识，就开始想让她去上学。然后于她就在很早的时候就去了那个卫校。然后后来在建国之后吧，就来到了贵州。当时也是说。说来这里就是支援那种老三线的建设，呃，然后那个时候其实贵州的医疗条件非常的糟糕，一个县城里可能很难就是有一所比较像样的医院，然后很多那种农村的病人可能也没有这个条件可以真的说去到医院里面去进行治疗，因为会包括像你的这个怎么承担路费，然后交通也很不好，所以他在大概是上世纪可能五,五六十年代的时候，其实就曾经有一段时间就是在做那种赤脚医生，也就是他会一边背着药箱，一边背着。就是我爸爸，就是当时还年纪很小的时候，就他会去到很多的那种呃乡村里，特别是一些村子里，然后去那里就是帮助那边的病人。其实他们当时那种赤脚医生，他也什么病都接，有点像是一个那种全科医生。但他后来发现，其实在这个过程中，最最最需要他帮助的就是那些非常年轻的女性，特别是一些这种年轻的可能即将临盆的一些女性，因为那个时候大家就是国家也鼓励你多生嘛，所以其实很多女。他们一方面因为多生，导致这种这种家里面的养育负担其实非常的重，然后那个时候可能也并没有说那种非常成型的这种健康的意识，所以很多人可能就是在家里，并且有时候甚至会遇到一些面临生命危险的一些状况，所以他当时在那样一个条件下接触了很多就是处于非常严峻的生存困境中的这种面临生育困境的女性，然后他后来就在我们就一个县城里面的这个妇幼保健站吧，就是在那里也工作了很多年。直到他退休，然后我现在就是有时候在跟他聊天，我会发现，一方面就是因为当年的经历，他也教会我很多，就是说我们应该，特别是在面临说这种医疗资源不平等的时候，应该更多的去关注弱者，特别是那些医疗条件不好的地方。但另一个方面，我也发现就是有存在某一种局限性，尽管我奶奶她在这么长的生命中看过了那么多，就是女性因为生育而陷入困境的情况，她在现在可能仍然会希望说，如果我有可能的话，他会他仍然会希望说我能去生一个孩子或者生两个孩子，然后也会用一些我们现在大家可能会常见的一些话语，就比如说，那这个虽然女性生育之后身体会发生一些变化，但是所有人都是这么过来的，这样的一种表达吧，或者说是女人，你其实都需要去经历这一关，所以某种程度上，我觉得也是有点说去合理化，或者说女性在面临生育的时候可能需要付出的这种健康的代价。当然，我觉得。觉得他肯定是知道，就是这种风险，或者说生育之后你的这种身体健康会发生的变化的。但是另一个方面，我也会感到说，好像有一点点无奈或者失语，就是说上一代的人可能有他们的社会文化的一些限制，但是我们到了今天这一代，新的这一代，在现在可能信息已经比较充分的情况下，我们应该就是如何更合理的，或者说更平等的去看待说女性在面临生育的时候所需要付出的这种健康的代价。我说的可能有点长，但是一个我自己还对蛮困惑的一个问题
0: 。对，但这个这个其实是一个很好的问题哈，因为我最近也在思考这件事情。就是比如说我们在说到过去的人是如何看待这件事情的时候，因为我们一方面要看到这个人本身对这件事情的认知哈，他是否有对吧清晰的认知；另外一方面，这个人身上是否还携带着这个时代的局限性？就像我听你们最近那期播客，就是关于这个 ChatGPT 的这件事儿，就是问到木瑶老师吧，应该是问他会不会跟这个 AI 去谈恋爱。他说不会，说因为他就是在这个人与人的真实交流当中的这个反馈当中成长起来的，所以他对于人与人真实人的反馈是很在意的，但对于虚拟的可能没那么在意。但现在小朋友不是很多都跟机器人聊天聊得很好嘛，大概是这样哈。那我会觉得说，过去的人可能在他们生存的那个年代。也带有着非常显著的这个时代的局限性，哈，就是我过去就说起来就说，你看这些人过去没得选，现在明明有选择了，为什么不跟年轻人讲一讲这些风险跟问题啊？但是那些人他们可能身上携带的就是成长过程当中不断打下的一个烙印，就是这个生孩子好像是女性必经之路，这是一个必须要做的事儿，这是人生路径上必须要经过的一站，而不是说它只是你的一个选择，让他们认识到这是一个选择这件事情对他们来讲就已经造成很大的恐慌了。就是，哦，这事儿原来还能选，他们因为没有这样的选项，他们没有这种可以生也可以不生这样的选项的时候，当面临现在的人有这样的选项的时候，怎么说呢？就对于老一辈的人来讲，他们其实对于这种处境是很无措的。你坦诚讲，他们比如说表现得很激烈，他们说你你你你，你你你怎么可能结了婚不生孩子？你怎么可能不生孩子呢？他们表现那段虽然说是愤怒哈，虽然是是是恼羞成怒那个状态，但我会觉得说他们有就是更底层的是一种无助，他们不知道这种处境要怎么去面对哈，去处理。因为在他们年轻的时候，这件事不用去有任何质疑或犹疑，说，呃，哎，能不能不生，对吧？那个时候好像没有这种，绝大多数人没有啊，当然也有人过去也有这种，比如说六十多岁啊，我多少岁的丁克也存在哈，但现在就是说。到现在这个情况下，已经有了这样的选择，大家越来越觉得说它可以是我人生的一条路，我可以走这条，我也可以走那条的时候，我觉得是两代人本身对这件事情的认知上的一个碰撞，就是很难说处理得很好。尤其是现在年轻人越来越觉得生育是一个选择的时候，他们是无法理解老一代人就是这么一路走过来，中间没有任何怀疑，没有任何质疑。的那种那种做法哈，尤其是这两代，经常我收到一个私信，就是这个女孩已经怀孕了，已经生完孩子了。这个过程当中，她经历了很多痛苦难受，她都会非常愤怒地把这种情绪投入到自己的母亲身上。她会说：“这么痛苦，为什么你也生过？你不告诉我，你经历了这么多痛苦，这么多问题，为什么不跟我讲？你哪怕跟我说一说，我心里有个数，我提前做准备，好不好？”我不会说，因为你说了我就不生，我还是喜欢孩子，还是想生。但如果你能更早一点告诉我，让我心里有个准备，一定比现在好。这种情绪是很激烈的，就是他们有时候会质问啊，就是当然不是质问我，他们会说为什么他们明明有痛苦，因为他们现在有些子女，尤其是陪着母亲要到妇科门诊,诊去就诊，比如说，因为他们这个年龄大了之后，可能有漏尿的。有脱垂，甚至有当初的侧切都没有长好的那种情况，就是非常严重影响生活质量。但是老太太就这么多年就一直忍，因为一方面不好意思讲，另外一方面他们从内心会认为说，人人都经历这条路，我要是把这个痛苦讲出来，会不会太矫情了？尤其是在过去，很多女性的痛苦是不允许被表达的，就是你表达痛苦，则会被这个。贴上所谓的不懂事的标签，因为那个年代对于懂事乖巧、什么贤惠、什么之类的，有还是有一些这种追求的。当然，现在我们就说这些词听上去就令人生理上就会有有不适感哈。但那个年代有那样的追求，所以导致很多人他们有痛苦，他们要么觉得说说不说反正你都要经历，就不说了，或者说说了也没用。甚至有很多女性会被规训说，就是这这，个人生就是痛苦的，就是你你要承受痛苦，你要经历痛苦，所以导致，比如说有很多人，就连月经，我们告诉他有一些缓解办法，他也不会采用，原因是他担心妈妈说他，他担心身边的人会说这，这这痛苦是本来就要承担的，你你你怎么可以活得不那么痛苦呢？就是你居然胆敢让自己活得轻松，让自己快乐。会认为是不被认可的，不被允许的。当然，现在其实你看，这就是两种认知哈、啊、在碰撞的一个阶段了。所以我在网上经常会做，尤其是今年开始要想要做这个女性跟大家去探讨生育的损伤的问题。我我最一开始起的这个这个话题词叫“直面生育损伤”，然后呢就是发一条就上热搜，然后导致这个平台就要给我打电话说说能不能不要这么尖锐，是吧？不要给人感觉好像现在处在一种要跟人对着干的意思哈，就是明明现在就要要鼓励大家生育，你还整天去科普这，个，还要直面生育损伤，你到底要干嘛？跟国家对着干？对，就是对，他也提醒我嘛。当然因为本身可能也大家都是做科普，他当然知道我也不是这个意思哈，但是呢，就说能不能稍微缓解一下？我说好，那我们变成看见生育损伤好不好？我把这个就是话题词换了。看见生育损伤这件事情是什么呢？就是有没有这种生育损伤的客观存在呢？有。它有没有存在比例呢？有。它有没有这种轻中重度这种不同的等级呢？有。它对生活的影响是不是也分不同的级别呢？也是有的。那包括能不能预防，能不能缓解，能不能治疗，这些事情能不能跟大家，比如相对理性的去探讨这件事情，而不是说我们谈到生育这件事情就是，啊那么多恐慌，那么多焦虑，那么多这个损伤，我们我们我们就是。你看，讲到这儿的时候，其实里边更多包含的是情绪，允不允许在这里边，我们包含一部分知识，包含一些基于事实数据的一些探讨，比如说这个盆底的脱垂发生概率是多少，哈，这个会阴的裂伤，轻度的时候有多大影响，重度的时候是什么影响，怎么处理等等，我觉得是不是可以在这个领域里有一些理性的探讨，让大家看到，即使有人选择说，啊、嗯，那我确实是想要生孩子。那我也提前知道了当中的风险跟问题，我有机会通过我自身来判断、权衡利弊，看看我能不能承担这个生育选择带来的结果。如果说我 OK， 那么这种选择是我自主做出的选择，那我要承担的痛苦，其实我心里也是有数的，总比过去那种没有选择、被卷入到生育当中，我觉得会稍微好一些哈，因为。卷入到生育当中，很多人其实是被卷入到生育当中。他其实对于自己接下来经历的一切或遭受的一切，很容易在产后就陷入，尤其是有可能在孕期就已经陷入到这，比如孕期抑郁症啊或产后抑郁症这个过程当中。因为这一切都跟他想象中的不一样，他面临这一切都是无序的，都是失控的，甚至是不可逆的。那你当他看到说这种不可逆的事情发生在自己身上的时候，他又完全没有做准备，那我坦率来讲，就是搁谁。都是难受的，都会陷入抑郁。不光生育，比如说有人骨折，然后长期卧床，他也可能会陷入到抑郁状态，对吧？这种都会客观存在。对于处在那种状态里的人，现实处境是能不能更前置的看清这些事儿？
1: 对你说的，我特别有感触。我想分享一个，也是自己身边朋友的一个故事吧。你刚才提到，就是说这个也会有年轻的女性在生育之后，就有一点这种责怪自己的这种母亲或者家里面年长的女性，说，呃，生孩子这么痛，或者说这么痛苦，那为什么当时不告诉我？我也是意识到，我们从家中年长女性的身上得到的关于生育的很多信息，它是经过了层层过滤的。因为家中年长女性，她们可能会在跟你对话的时候，某种程度上已经站在了一个希望说服你去生孩子。孩子，然后希望跟你表达说，生孩子是一个美好的事情，这样的一个角度上。但是我从身边同龄女性中得到的这种印象，或者说这种知识，或者说观点，其实是很不一样的。我先说一下我自己对生孩子的这个看法。可能有一些听过我们播客的朋友会觉得我是不是不想生孩子？包括我妈在听了我们播客之后，都觉得我现在已经加入了一个不生孩子的邪教。但是我觉得我自己也没有说就是一定不生孩子，但是我也没有觉得说我一定会生孩子。我觉得我唯一坚持的一个原则就是说，我觉得生不生孩子这个事儿，它得是我自己的一个决定。就是周围的，不管是说我家里人，或者说我的同龄人、我的同事、我的领导，我生活的这个社会，我希望尽可能多的，就是独立于这些东西去做选择。那当然，这个肯定是不可能的，就是你任何的选择，我觉得都是会受到社会结构的一点影响。那么，就在我正在思考说，我在了三十出头这个年纪，我我要不要生孩子？要不要？比如说生。孩子是一个未来一两年的计划、三五年的计划，还是十年的计划，还是我永远都不会生？这样无数个选择，当这些选项都变成我的一个可能的时候，我会去搜集一些信息嘛。那这个信息的一个很主要的来源，当然一方面包括像这种网络上的科普，你可以去看书，但其实更直接的来源还是来自于我身边这些同龄的、跟我状况很类似的同龄的女性。那以前有一种说法就是说，哎呀，等有一天你身边的所有的女性朋友、你的同龄朋友大家都生孩子的时候，你就肯定也会生啦，因为你如果不生。的话，你都找不到人出来陪你玩了，有这样的一种预期，但我却发现，其实我在疫情中间有不少同龄的女性都是在疫情这三年，然后开始生宝宝，然后我却是在接触了他们的故事，近距离的就跟他们去谈论，过，说生孩子这件事情对你来说意味着什么的时候，呃，我会觉得有一点打退堂鼓。当然，也有遇到一些我觉得非常有具有韧性、非常非常美好的这种非常幸福的一些故事，但是更常见的，我觉得其实还是像刚才老师提到的那种，就是说，好像在生孩子之前，对这种可能造成的生育损害，他可能还不光是说身体的损害，也包括对你精神上、对你精力上的一个占据，你的整个生活方式遭遇了很多的变化，就对这个东西他没有一个很好的预期。就包括我有一位朋友，也是他是在荷兰生的孩子，之前的时候是对，比如说觉得是不是要这个哺乳喂养这件事儿，他之前是很希望说不要去哺乳喂养，因为他很想在生完孩子之后还是能。能够保持一个事业上就是更多的时间，或者说不要特别影响自己的这个事业的发展。他需要经常出差什么的，所以希望说能够尽早的把自己从这种哺乳的职责中解脱出来。但是在生了孩子之后，就很快发现自己被裹挟到一个关于母乳喂养的压力当中，就是好像如果你不去母乳喂养，你就变成了一个坏妈妈。然后这样的压力其实在中国存在，在荷兰其实也存在，就是任何社会中其实都存在。我觉得一部分人，大家对于生育的这种看法。是很不一样的，所以也是让我就有一个很深的感触，就是好像生育这个事儿，我们其实是我们人类就是自古以来一直在处理、一直在面临的一个事儿。按理来说，我们对它应该不陌生。但是另一个方面，我又发现，在不同的这种生育选择，是不是生、怎么生、怎么养这个上头存在着巨大的差异。然后有时候这些差异，它甚至可能可以变得很正直。分享这样的一个看法，也是我觉得最近我们在节目当中比较多的去谈到说生育的一个原因吧，就是我觉得。我们面前面临的这种信息和选择，其实是非常非常多样的。但是你要怎么样去处理、消化这些信息，然后怎么样去让他就是落实到说你个人的选择上，这中间仍然存在非常非常多的 gap
0: 。我顺着你这个说一个我真实经历的事儿哈，就是之前也是去某个那个博主那儿去录播客哈，录播客过程当中呢，那个博主就说他没有生育的打算，他就是他自己没有这样的计划。那从我的角度来讲的话，那当然那是人家自己的选择嘛。那我就顺着人家的话说哈，就是他说没有，那我觉得对吧，也可以啊。你看都是个人选择哈。那你将来说，如果说你说你又改主意了，其实也行，怎么着都行哈。对于我来讲，然后呢，就是录完这个之后，播客就发了。发完之后呢，这个女孩的妈妈专门注册了一个微博，然后找到我的，给我发私信说，我撺掇她女儿这个不要生孩子。或者<笑>说说说邪教教
1: 主，
0: 对，说那个他女儿不生孩子，你也不劝哈，你甚至还顺着他话说，还怎么怎么着，对吧？能看出来那个阿姨其实也挺生气的，就是她那个感情是真实的，就是她真是觉得女儿选择不生孩子这件事情对她来讲是是一个很痛苦的事儿，她也很愤怒的一个事儿。然后呢，那个我还专门发出来了。然后那个博主还专门找过来说：“嗯，我看那个措辞应该就是我妈发的，就是回来聊这件事情。”所以我就会觉得说，就是很多人其实，在做自己的选择的时候，哈，他确实要清楚自己可能要面临很多周遭的一些影响，哈，或者说各方压力都会来，哈。比如说我的妇产科医生，哈，我师姐，他们当中有人选择生，有人选择不生。即使他们都是学妇产科的，那整天临床见那么多病人，对吧？各种风险问题，这都不用说，他肯定是非常清楚的。其中也有生的，也有不生的。那选择不生的，我师姐那个师姐呢，她就说我不是因为风险问题，因为我本身学医的，对这块发生概率什么我也了解，我就是没那么喜欢孩子。她就是没那么喜欢，她就是觉得生活当中没有孩子也可以，这是人家自己就表达的。然后呢，她也说，而且我经常在网上说的那句话，其实就来自于这位师姐啊，她说。他说：“你说这网上老说这个黄金生育年龄多少岁多少岁，那你说对于那个黄金生育年龄，我干什么不是黄金年龄？我搞科研也是，我我学手术，我我创业，我做什么不是黄金年龄啊？他没有说对这个事儿黄金，对其他就不黄金。那那个时候精力充沛是吧？认知水平飞速发展的一个阶段，我干啥都可以啊。那另外也有呢，就是喜欢孩子，知道风险，也知道问题，也愿意要孩子。”也愿意觉得说自己努力哈，为这个孩子创造更好的条件或怎么着。而且这位师姐在怀孕期间还发了两篇 SCI， 就是活啊科研什么都没耽误。她就是最后要生孩子的时候，到什么时候她决定去生孩子呢？就是说这做手术肚子因为太大已经够不到手术台了，因为肚子顶在那个手术台那个边上已经够不到手术台了，说算了我不上班了，我去准备待产去、啊。这是一个他对于生育这件事情的理解啊，包括生完孩子很快就回来工作了。对于母乳这件事他也没有任何一点坚持，他就说什么母乳喂养，啊，什么什么这喂那喂的。比起一个这个母乳喂养，但是很痛苦、很焦虑的母亲，我觉得孩子可能需要一个轻松快乐的母亲。回到工作岗位，我就觉得很轻松、很快乐，所以我觉得孩子需要一个这样的母亲。而且，坦率讲，关于这个喂奶这个事儿啊，我经常在网上说，我说咱们这个养孩子这个事儿呀，不是说非要评选出世界上最好的妈妈，正常妈妈就行了，就是愿意喂就喂，因为其实有很多妈妈会说，她跟自己孩子就是亲喂的时候，那种相处是恬静且美好，就是会有人这样的表述，也有人这个过程当中很痛苦，就但是呢，又被说你如果不亲喂，你就是坏妈妈或什么之类的。哪儿来的这些评价体系啊？到底是谁定的这些标准？说好与坏的标准？那我作为假设我是一个妈妈，我能不能自己给自己定一个好或坏的标准呢？对不对？为啥非得要按照那一套这个标准去呢？我最近经常会说，咱们一定要去去反过来去想那些所谓好或坏、优秀或糟糕的那个标准到底是啥，对吧？那个标准其实到底怎么建立的？在学校考试，成绩好的叫好学生，成绩不好的叫坏学生。体育运动会的时候呢，就是跑的成绩好的是好学生，体能不行的就是坏学生，就是到处都是标准哈，就是社会当中已经有很多标准了，能不能在我们自身身上就不要再建立那么多无所谓或者说没必要的标准了？你看讲着讲着就变成了这种跟科普哈、跟知识关系不大的，就是因为你说着说就
1: 变成聊观念了
0: ，对，就变成有一些那种科普外延的东西就要聊了，所以我尽量克
1: 制。<笑>
2: 挺有意思，我注意到身边朋友就是在做出生育决定的时候，现在他可能跟伴侣之间，包括可能跟男性一起，大家会共同的做很多知识上的准备。他们肯定在搜索到的知识中也有六老师的科普，肯定是会做很多关于生育准备上共同来做出信息的分析、收集以及知情。我觉得这可能也是一个世代之间的。进步吧，就可能现在的年轻人，这不仅是说女性自身的一个问题，或者说你的身体的变化，也是他的他的伴侣的一个很重要的责任。那我想追问的一个就是说，我们既然聊到这个最佳生育年龄，反而我作为一个男性，成为了我这个赢得战略缓冲时间的一个说辞。也就是说，由于。这里打引号，由于男性没有最佳生育年龄，所以说我就可以告诉外界的压力，包括告诉，比如说告诉我妈说，哎，不用着急，不要催我，因为，呃，男的不用着急，就是因为没有这个最佳生育时钟的压力。所以说我不知道这样一个我用来作为说辞和自我抵御的这种说辞，其实是不是靠谱和有效的。也就是说，男性是不是也存在一个所谓的最佳生育年龄？因为这是我长期用来自我保护的。说词嘛，我很需要它，所以说，但是我不知道这个说词是真的是假的。那我
0: 还有点犹豫，要不要把这个实话讲出来，把这个保护罩给你打破？<笑>这样到底？是
2: 。<笑>说完我就焦虑了，录完这一期我就着急了。对
0: ，倒也是，但是因为从这个有一项研究啊，是过去这个四十年追踪的男性的整个，比如精液质量啊或什么的，得到的结论就是在近四十年，男性的整个无论是数量还是质量上都在下滑。而这个下滑没有变得平缓的趋势，就是应该会进一步下滑这样的一个情况，那肯定是跟外界很多因素相关哈、啊。所以，有可能说在对于具体个人来讲，他可能没有所谓的什么最佳生育年龄或最差生育年龄，可能没有这种。但整体上，在他的这个人生维度上，他可能这个整个精液的质量也好啊，或数量都在下滑，都在一个下滑的过程当中。那你说，如果都是下坡路的话，哪还有什么最好不不最好呢？当下可能最合适，对吧？那你往后可能这过，它还是会往下走哈。一方面，我们去讲说没有所谓的这个最佳生育年龄，它其实跟男性、女性其实都有点关系。因为，你从另外一个维度，我们刚才讲的都是生理层面上啊，什么最佳生育年龄或什么的。但其实对于所谓的最佳生育年龄或者说黄金生育年龄这件事情，是要掺杂很多其他维度的思考的。举个例子，比如说咱们国家定的这个高龄产妇是35岁。所以一般会就是临床上啊，如果你有生育需求的话，医生会建议你尽量35岁之前生哈。但是呢，这个35岁是由咱们国家基于实际的医疗情况，呃，什么生活水平或者说医疗条件去画出来的这条线。我应该是之前看了一份研究，说这个德国的平均生育年龄是35岁，也就是说，其实德国有相当一大批人可能是35岁，甚至40岁生的孩子哈。这个线画在哪儿，每个国家是不太一样的。那有可能在那个物质条件更差一些，或者说医疗条件不丰富的地方，所谓的那个年龄可能要更早一些了。所以我们现在可能更多的倾向于去聊，不是说什么高龄产妇，或者说拿年龄去做划分，而是拿你具体的身体情况去划分。往往会认为说有一些是高危产妇，你比如说你二十七八岁，但你有很明显的高血压，那我们也会定义为是高危产妇。我们把这个生育过程当中的危险程度，或者说一些危急情况发生的概率较高的人群，我们定义为是高危产妇，而不再说单纯以年龄进行划分。因为你比如说，同样是一个三十五岁的女性，可能比如说上海、北京这种相对稍稍微发达的一些城市，而且她可能方圆家里方圆五公里有三家三甲医院，假设就是医疗条件很好。那跟偏远山区的，然后物质条件不丰富、医疗条件也比较落后的一个35岁的女性怀孕，她们面临的风险其实是完全不一样的。所以这个就变成了说，我有时候跟大家讲说，比如说有些人他说啊，我的年龄接近35岁了，或怎么着，我头上是不是得倒计时，留给我的时间越来越少了呀？那我肯定要问他平时的作息习惯怎么样，啊，运动情况怎么样，家庭条件呀、啊，包括周遭的这个医疗水平怎么样。这些都变成一个更加多维度、综合的一个判断，而不再说仅从年龄去判断一个人适合生育还是不适合生育，该不该生育。你现在感觉感觉起来是不是就挺粗暴了？就仅从年龄角度来讲，哈
2: ，是是，哎，说到这儿，我觉得。很多人其实去香港除了买保险之外，有一个很大需求是打 HPV 疫苗，因为大家说香港那边比较好，可以打到九价，防这个宫颈癌、子宫颈癌。在香港，他会提到说，哎，最佳的年龄是在，比如说可能三十岁之前最好能够打。但其实，在很多国家，这个 HPV 疫苗是作为一个公共卫生福利来提供的是免费提供的。你可能在十几岁的时候就打了，就是所谓的最佳年龄是你如果这个公共卫生里面有供给的话，有福利供给的话，人在很年轻的时候就打。看到二零。二二年好像内地也开始说推广这个 HPV 疫苗的免费接种，我觉得这也是一个也是一个进步吧。当年大家都跑到香港去打，我在香港问别人，我说哎，男性 HPV 疫苗是不是男性也应该打或者说可以打？然后其实他们说是的，但是大家更多的时候其实就提及的说。哎，这是一个女性应该关注自身健康，男性好像跟这件事没什么关系，就 HPV 疫苗。但其实说男性打了之后也可以防潜在的疾病，那这个肯定更专业的呃细节，六老师更明白。所以说，我想接着这个聊的是，你可能收到的很多科普中，我想肯定也有男性向你进行一些呃相关的生殖健康的咨询，但是你好像提到说做男性科普比较少，你是提到说男性的需求或他对此的。兴趣以及他想要了解这种需求比较少嘛？因为，因为从我的感知来说，我觉得男性这种朋友之间或男性群体内部，其实存在着大量的关于生殖健康的流行的谬误。能在这里以此来定义它，就是大家这种以玩笑的形式，以这种俗语的形式流传在男性圈子兄弟朋友之间的这种流行的大量的谬误，并且其中大量是其实是需要大家需要科学的。靠谱的常识的，但是你会觉得说男性对此的想要去探究、想要去寻求帮助、寻求科学的建议的这种动力比较少吗？你觉得这个原因是什么？因为我们其实聊到男性的这种生殖健康，其实有很多情况。大家比如说六老师也知道，男性群体内部会开玩笑说：“哎，呀，到了四十岁之后，这个比如说这个前列腺的这个问题，大家会。”拿开玩笑说：“哎，你这个撒尿的时候尿不尿的直？”这是男性之间非常流行的一个笑话，就大家会互相来这个调侃对方。<哪>对对，是就是。是真的，是真的，哦、没错吧，刘老师？这不是我个体经验吧？哦、是因为我还没到那个年
0: 龄吗？我在身边还没有人问这个问题的呀<笑>，还没有交流到这种
1: 。你的圈子出了问题，常、嗯、老师
2: 。啊，对不起，<笑>因为男性之间会会说这个，会说哎，这个你你这个什么，不管多么注意身体，比如说少抽烟少喝酒，但是可能你到了中年之后，都会都可能会有这个前列腺的困扰，包括这个男性可能我不知道，就是我看你的那个科普视频中也提到。尖锐湿疣等等，就是男性其实不是没有生殖健康的困扰和问题的，但是他是不是对这种科普的好奇和,和主动去寻求科学建议的需求就少一些呢
0: ？因为刚才讲到那个关于 HPV 疫苗哈，我们先说这个，其实从无论是世界卫生组织啊还是哪里，都其实在讲，就是应该是男女一起接种的都是建议，但是咱们国家其实目前还没有实现说。在国内可以那个接种男性可以接种疫苗，但是未来有可能是要放开的。包括现在各个地区啊，已已经开始跟适龄的女性去接种 HPV 的疫苗，呃，未来可能会进一步扩大。然后一个是这个地区可以会扩大，一个是接种人群会扩大，另外一个关于接种年龄也会再去进行扩充哈。因为普遍来讲会认为这个疫苗，就有些人会说叫是宫颈癌疫苗，其实它本身要消除宫颈癌，它当然也消除跟 HPV 感染相关的其他疾病了哈。这是这部分，但是呢，也确实有很多男性是要发微信问我说哪里能给男性接种 HPV 疫苗，他会想办法去打嘛？这当中是有一部分这样的，他对于健康是有关注的，包括我们经常会讲的说，男性感染 HPV 之后，他引起疾病的概率是低很多的，他大部分时候更多的是扮演一个叫什么病毒的寄主，或者说是一个传播者的这个角度，就是因为他感染没症状，他也不会主动去查。在他不知道的情况下，他就感染了，并且在同房过程当中可能保护不到位啊，或者说措施不到位的情况下，可能就传播了。他自己都不知道有这样的事儿，所以我们建议说男性也打上。一方面保护自己，另外一方面也是保护伴侣哈，双方的一个都保护的一个作用哈。这个角度确实没问题。但是呢，就是现实生活里，因为我本身学的是妇产科，从专业角度来讲，我去科普男性健康这件事情呢，是有点超，有点像是医学的那种超范围职业。就是我我超过我的范围去去讲这个东西，其实是个人觉得是有点局限性的。首先是比如说男性健康，他们可能每年哈有新的研究，有新的进展，指南有新的更新变化，我不确定我可以对吧？很多时间都都能留意到这些变化。那有可能我现在讲出来男性健康的知识都是三年前的了，它可能时效性上或更新上不太行，所以我往往就没那么大意愿去讲，因为。如果说知道自己这方面没有那么多精力的投入，又大言不惭去讲的话，很容易造成误导，这是第一点。第二点，就是因为网上有很多确实是泌尿外科或男科的医生，他们去讲这个内容，显然要比我更加对口一些哈，专业上对口。但我跟他们聊的时候，他们也反馈说，男性在公开场合去怎么着去表达关于这个男性健康或疾病健康这块，往往他那个病耻感是更强的。因为可能很多男性哈，从小被放在男性这个位置上教育起来之后，他们对于疾病的恐慌，甚至会认为很多情况下那个自尊都建立在，比如说器官的大小上啊，比如说性经历的丰富上啊，这就很多这样的一些联想都是建立在这些上面。所以很多人就会说，比如说我之前在网上说啊，我说随着年龄的推移，男性整个性能力哈，包括意愿跟能力。可能在三十岁之后有一个断崖式下滑这样的一个曲线上的变化，我就说这个嘛。然后就有人问说：“那老六你呢，对吧？”我说我：“我我早就下滑了，我可真是断崖式下滑的非常厉害，<笑>对吧？”然后然后就会有人说说啊，老六这么直言不讳讲这个事儿吗？我说生理层面上的事儿不可逆啊，我也是个普通人，那对吧？我就符合这个曲线啊。那有什么可说的？他们会说哦，那你能坦然的讲出来是很了不起的。这就意味着，反过来有很多人对于，比如生理层面上的一些变化，确实有一些疾病出现，一些老化，或者说一些下降。坦率讲是非常正常的，包括昨天晚上我跟夫人在吃饭的时候，我说你看我现在说话没有以前那么尖锐、那么激进了哈，然后他就说，嗯，因为他也是医药行业，啊，他就头都没抬就说，嗯，因为你激素水平下滑了呵呵，什么之类的。<笑><笑>我说对，确实是，我觉得说要查一下体内的睾酮的话，可能水平也比较之前低了很多，所以我会觉得说男性。就是在人群当中关注健康的人群，未来有可能在更多的科普啊或更多的宣传下，会有越来越多的关注。但现实生活当中还是有很多人，尤其是这个兄弟哈，就是这个朋友之间，经常会开一些关于性能力的玩笑，关于一些性经历的玩笑或等等这些。有些玩笑，当然我们现在,在看起来都已经不仅不合时宜，甚至令人觉得不适哈，就是有些恶臭那种那种感觉。但其实他们背后内心也是包含了很多对于疾病的那种羞耻感，甚至就就是泌尿外科医生说，他们在任何场合下都不会来问你，他们就有一些那种咨询者他们要反复跟你确认，这是保密的吗？这些我我咨询你的这些问题没人看见吧？都没啥事吧？不会有其他第三者看到吧？反复确认之后才会说，哦，我觉得我自己最近哪里哪里有问题，我可能不太行或什么之类的。因此不是说没有需求，需求其实是非常强烈的。需求是非常强烈的，但是这些强烈的需求都映射到了一些更加隐秘的渠道上，甚至比如说，我不知道你有没有看过，是阿里药房还是哪里的一个药房，他们会会每年会出一个这个这个年报啊，或什么的说，说卖的最多的三款药啊，或三种产品什么的，其中就包含关于男性能力啊，什么什么之类的一些药物了啊，就是你就能感觉到他们背后有巨大焦虑，有巨大恐慌，甚至。在大多数时候是没有办法提及的，就没有办法说，对吧？大大方方说说我不行了，我得需要现在需要借助医疗手段了，协助我了。这个对于很多男性来讲，其实是很难坦然的说出口的哈。所以我认为需求是有，而且非常强烈，但是可能也是隐藏起来了哈。我之前跟简历丽老师聊，因为他不是做心理咨询嘛。跟简老师聊天，我就问他，我说来做心理咨询的人群当中，男性女性的比例怎么样？然后他就会说女性还是偏多。然后我就说为什么男性很少？他说有一方面原因就是男性在这个社会当中更不允许展示脆弱，更不允许说向人求助，所以导致很多男性可能有很多心理上或情绪上的一些困惑啊、困扰，但他往往不会选择向更专业的人求助。这个事儿其实不光是情绪上，生理上面应该也是，包括我父亲其实也是，我需要非常努力的旁敲侧击的或直接引导式的，让他去把他身体上的一些不适啊，或者说哪些症状，就是因为年龄大了嘛，自然会有一些，因为包括他要抽烟喝酒这么多年，他也这个状态下肯定是或多或少会有一些身体上的症状。我妈呢就相对更加坦然的就说我这儿有问题，那有问题，我说那要去检查呀，或者做治疗啊什么的。我爸就是。就很难，他其实非常难坦然地说出自己现在面临了什么处境，而是说不舒服什么，就是你给他反复去问，反复沟通、挖掘，才能得到一些哦，他现在其实可能身体不舒服，可能有什么情况，你需要帮忙。所以我会觉得说，在寻求帮助哈，或者说缓解痛苦上面，男性其实也面临着他自己的个问题，都有，其实都不容
2: 易。还有一个想问的，说到这个男性的这个困惑实在是太多了，因为我看到六老师还专门科普过，在自己的频道上，呃，就是说大家很多时候关于这个生殖健康的困惑来自于小黄文，甚至我们大家都知道，很多人关于性知识相关的来自于小黄片，对吧？这个其实在流行在，尤其在又说到刚才这个男性的这种朋友之间的这种恶臭了，这个其实可能这个大家关于生殖和呃性知识相关往往由于这个性教育的。缺乏，在我们可能成长的时候，现在可能好一些了。其实，往往大家通过这些青春期的时候小黄文、小黄片。这个毋庸讳言，我也是经历过这个这个时代的，在成长过程中，大家这种流传在男生之间的这些，就试图去去了解，但是这很多时候了解到其实是错误的。我想，我们可以就着这个聊，就是有哪些非常明显的或非常严重的谬误，其实我们是往往来自于这些小黄文、小黄片。
0: 对，因为其实我我称之为大家，就比如获得这种所谓的性的知识哈，就我称之为叫散装性知识，就是东拼西凑的，然后各地找了点儿啊凑齐。因为其实你如果比如家长不讲，学校不教的话，人就是孩子们心中的好奇是挡不住的，他一定会从各种各样的地方找到一些信息，把那个东西拼凑完整。就是因为他好奇，他就他就是想要了解这个事儿哈，所以你就看到接触的很多人，你你能明显感知到哦，他这个信息是从哪儿拼凑来的，哪儿是有问题的哈，都是一些散装的。其中其实我经常会提及的，除了一些关于什么尺寸呀、次数啊、生理上的具体表现的那些夸张化的描写哈，这个我已经做过很多这样的内容了。其中有一种就是，比如说，经常会有作者会写到说，就对于女性的描述，就是嘴上说不要，但身体却很诚实这件事对吧？你们可能也都听说过。然后这会让很多男性会认为说，我强迫他，或者说我以一些暴力的强制性的手段去尝试去做这些事情的时候，他对方说不要，但他其实是欲拒还迎，他其实是欲扬先抑等等，这种造成了这种误解。其实，在某种程度来讲，是令人非常痛心的哈，因为可能在现实生活当中，女方说不要，确实就是不要，没有所谓的什么欲拒还迎哈，没有像小说里讲的那种什么身体却很诚实就，所以在这个这事情当中，就牵扯到很多我们说现实生活当中，甚至涉及到法律的问题了。其实这种，就是一个非常明确的误导了，这是明确的一个事情。然后，甚至可能在这个过程当中，女性表示痛苦、疼痛这件事情，有男性会认为说，这不是彰显我这个力量强壮、很勇猛的一种表现吗？但其实，对于我们临床来讲的话，你的痛苦、你的难受，有可能意味着有伤口了、有出血、有感染、有更大的风险了。因为我们在临床遇到过说阴道裂伤。十厘米的一个脸上的一个伤口，就是因为在同房过程当中，女孩觉得疼了，男孩说对疼对吧？听说第一次都疼，我就说都都疼，疼代表厉害，女孩也会潜移默化会受影响说，说那哦那是不是忍一忍就过去了？对方这么厉害哈、啊，对吧？有类似这样的一些误导，导致等来到医院的时候，这女孩出血都已经休克了。就是出血量很大，因为阴道当中的血液供给是非常丰富的哈，血管很丰富，所以这种就甚至就面临到这些，比如说生存上的风险哈，就是生命危急的这种关头都产生了。所以我们说这些误导性的信息，你不知道还存在于多少人的脑海当中，在现实社会当中，你走在大街上，你你不知道大家脑海里对于这部分的认知是怎样的，它是由哪部分构成的，所以你就很恐慌嘛，你就会觉得说啊、哦、不行。不能停啊！你得抓紧做科普啊！你得天天讲，有机会就要讲一讲啊！有机会就要提醒提醒啊！万一今天又有一个人，他原本不知道，他听完之后，他说：“哦，那我过去的认知有问题啊。’我把那个错误的认知从那个货架上拿下来，替换成了新的。”所以，我每次越讲越焦虑，就是我着急，对，也会着急。因为你们这个播客呀，这个体量也大，是吧？听众也多。<笑>我有时候会听到有人，就是会因为老做这个女性健康科普哈，经常会有人会有人问说：“你还是不是男的？”就是他从这个对吧？从性别上来看，他因为他觉得你性别上是个男性嘛，生理层面上男性，他会认为说你更多的应该努力融入到男性这个圈层里来。你你甚至应该说一些什么什么样的话，做一些什么样的行为，就像投名状一样，你应该。做这一二三这三件事儿，你才能被纳入到，就是说你是男性，对吧？就是给你贴上标签了。当你说你整天在做这个女性的这个健康，包括我自己做穿搭，很多人会认为男性不应该臭美啊，不应该在意自己的外表等等、啊、然后包括我说，对吧？我也很软弱，也有这种能力下滑呀，或者激素水平下滑等等。当在表达这些的时候，对方就会说：“你还是不是男的？你你你你怎么能这样，对吧？”就是。我觉得可能也是一个，因为我没有努力想要加入到这个群体当中，所以不可避免会遭受到一些质疑了但这个都无所谓了，对吧？我把自己当人嘛，都都是人的话，其实就无所谓，没什么圈层的事儿。我觉得是有更多更多男性其实也在看女性健康的内容。从私信哈，从那个用户的反馈来讲，或读者的反馈来讲的话，其中有一个男性给我的反馈还我我印象挺深刻啊。他说他说我女朋友或者说这个一直对于生育这件事很恐慌，甚至是没有机会去谈论这个生育上的事情哈。那那天呢，他们在家里把这个我的那个面对生育损伤那个视频在他们家那个投影仪上就投了嘛，投到那大屏幕上，然后俩人一块看了。那一刻他会感觉，就是说旁边这个女朋友也好，我那我记不清是女朋友还是已经是结婚了哈。他对于他的这个态度就发生了转变，他会认为在那一刻感觉两个人是个伙伴，然后我们一起去探讨这件事儿。而不是只有女性自己去承担这件事儿哈，就是越来越多女性的健康内容被更多的无论什么性别，更多人看见之后，它都是一个向好的变化。之前包括我写那个书的时候，写那个女生呵护指南特别有意思。当然有很多是有这个妈妈买给女儿的，也有女儿买给妈妈，有也有这个女性买给闺蜜的，就朋友之间的这种都有。有一个特别有意思，是一个儿子买了这本书送给他爸了。然后俩人看说是咱们呵护咱妈，呵护我妈，就是这种语气，就是我会觉得这种变化其实是挺有意思的哈。就是我就印象深刻，就是因为这是我之前没有设想过的这个书出现的场景，就是这个路径。所以，一方面是一临床上肯定还有更多的医生，尤其是面面向泌尿外科或男科的医生来做科普。另外一方面呢，我们看什么科普或不看什么科普，不应该受到自己性别的限制。比如说，我们有时候要关注一些老年疾病的这个科普，为什么？因为我们家里可能有老人，我们自己也会老。我专注把我这块做好，也鼓励更多的对吧？男性相关的老师来做科普。我将来可以有机会的话，他们做的好，我也分享嘛，分享给大家。
1: 我想刚才接着就是你们聊的这个谈一点感受，我的一个感受啊，就是说男性好像关于说生育生殖健康相关的这种困惑，或者说希望要去解决的问题，更多的是跟性能力有关，就是说在性的这个过程当中，我是不是足够勇武，我的尺寸，我的这个持久度，然后甚至包括比如说你这个撒尿的时候能撒多远。但我发现女性关于生育相关的这种健康问题，大家其实更关注的是。是女性的生育能力，而不是她的性能力。比如说，像你这个生下的孩子，她是不是足够健康？然后你生了之后，你的这个受孕的几率有多大？你生完了之后，是不是能够去进行持续的一些哺乳？然后我觉得中间好像会有一个这种断层。然后刚才就是六老师也提到说，其实你这些年就是。做的很多都是说这个关于跟女性生育健康相关的这种科普，然后我也我也知道，就是你这一年积累了大量大量的这种素材，可以说可能跟这个女性生育相关的这种健康问题的很多的方面和角落都已经有非常完整的论述。但我还是想问，就是说你在。科普做了这么多年，到现在，呃，你虽然也提到说，这个可能现在这个网上的这种舆论环境和关键水位，它没有特别大的变化。你接触下来，你觉得那对于这种女性来说，她们最常见的这种困惑是什么？如果就是。比如说，进入我们播客的这个平台去总结，或者说去传达这种女性最常见的一些困惑和迷思，甚至是误解。你可能会觉得她，她她是不是能够总结成几点？比如说一二三点，或者四五点。就你最想表达的是什么？你最想去破除的这种迷思和误解，它的这个方向可能会是什么
0: ？这也是我，应该是今年开始吧。去试图去总结，然后试图去挖掘的一个事儿，就是我会认为很多人在咨询这些问题本身背后，其实隐藏了很多焦虑。然后我试图把这些焦虑进行归类，哈，就是比如说，大家问的这些东西，到底他担心的是什么？可能最终可能汇总起来就是四个焦虑。第一个焦虑就是关于衰老的焦虑，很多人其实对于。老这件事情是很很恐惧的，他会从身上找各种蛛丝马迹去来验证自己是不是变老了，比如说月经量变少，他会说是不是我要提前更年期了等等啊，类似这样，他有很多这样的焦虑在，这是一个关于衰老的焦虑。另外一个是关于生育的焦虑，就是哎我吃这个影响生育吗？我干这件事影响生育吗？我这样影响生育吗？我这样会不会影响我未来生育这那的？所以这是。很多事情就隐藏在这个焦虑背后了，还有一些就是情感焦虑，就是我会不会没有人要啊？呃，我会我会不会不会遇到那个对吧最恰当的人啊，最合适？我我会不会自己就孤独终老啊？或者说我会不会不会受到身边人的喜欢呀、啊？或者说它是来自于社交关系哈、啊、情感上的焦虑，还有最后一个就是关于生存焦虑，生存焦虑其实其实没有前面那三个那么显著，就是普遍年轻人来咨询的时候，他他还是会认为死离自己很远。但他担心的是大病，他担心，比如我会不会得了什么疑难杂症，就是经常会提到一个问题，就是会不会只有我这样，不会只是我这样吧？他担心的是什么？担心就是自己会不会是疑难杂症，是不是没有什么治疗方案，是不是自己运气很差就摊到了一个医学现在都解答不了的问题？他是很害怕这些事情的哈。我很多时候在网上去做科普讲什么东西的时候，我都是会跟大家讲，你提的那个问题本身并不是很可怕的一个事儿。之所以让你觉得那个事儿是一个很可怕的一个情况，就是因为你内心的焦虑放大了那个事情本身。比如说月经量减少这件事情，那有可能你熬个几天夜，你最近休息不好，你情绪不好，月经量就有可能减少。但这并不代表就是你衰老了，这只是一个正常的一个生理变化。但是因为你内心本身有焦虑，然后你还跟这个焦虑挂钩了，一旦挂上钩之后，那个问题的危险程度就被大幅度放大。比如说，他们就说白带当中带一点血丝，他就会就非常焦虑。他说我我在网上查了一下，白带当中带血丝提示是宫颈癌。我说这这这肯定是对吧？又、就是某搜索引擎上的问题，对吧？我就说不不不不，宫颈癌的一种临床表现是白带带血丝，但是白带带血丝的疾病有好多种，其中有一有绝大多数都是这个根本不用管。过两天自己就好的，就是不用完全不用焦虑的事儿。但是他非常害怕所以他一上来就会挑那个最可怕的病，跟自己身上去套。所以这也是要反复去讲。他们有时候会说：“哎呀，老刘，你这个这科普内容很很有温度哈，就是很很温暖，很照顾人的情感。”其实是因为这些问题背后的焦虑，更多的被我们看见了。那我们先发现你这个焦虑，首先告诉你，月经量多也好，少也好，其实都不是衰老的表现。反过来再告诉你，月经量少可能有哪些原因？其实，对吧？对于很多女性来讲，她甚至巴不得自己月经量少一点，这样还省了卫生巾的钱呢。每个人可能有自己的不同的诉求，但我们有机会把这个更多的焦虑、底层的焦虑，更多的放到面上来。我会觉得说，是我们做科普进一步能发挥科普作用的一个策略吧。就是有时候你还得跟大家讲哈、啊，就是你你要接受一个会衰老的自己。你要接受一个会难过的自己，会发生变化、会焦虑的人，对吧？你就是一个这样的人啊
1: ，因为。六老师也这个做科普也做到现在已经啊第九年第十年了，然后你刚才也提到说，觉得这种网络舆论包括这观念的水位上，可能没有一个很直接的或者说很显著的一些变化。当然我相信您的这个科普肯定是改变了很多个体的命运，只不过说它呈现在这种大的舆论环境上，可能这个整体的平均的值它没有像我们期待的那么的显著。所以我也想问，就是说你你自己现在做科普做到。这个年头会不会有一些就是比较疲惫的感觉？然后你接下来再继续做的话，你会期待说自己可能接下来还有没有一些新的这个话题可以去说，能让你自己继续保持兴奋的点是什么
0: ？首先是第一点啊，就是没有说所谓的疲惫感哈，或者说。做的就是无力感哈等等有无力感，但不至于说疲惫，或者说不至于把自己的意愿给消磨掉。其实我还是很愿意做这事儿，这件事我还是挺高兴的做的，因为确实有很多人还不了解这些知识情况下，确实给我提供了很大的空间。而且另外一个关于选题这件事情呢，其实也很多人问过啊，就是说你你做了这么长时间，还有选题可做吗？首先第一点，我必须要说，我大多数内容是在重复自己。是重复的，就像高三的班主任一样，就是你每年教的东西大概百分之九十都是一样的，可能也就只有百分之十，或者说甚至不足不足百分之十，可能百分之五左右是有一些新的东西在变化。但绝大多数的重复的过程当中，其实也有一些是给我带来一些新知的。就比如说我之前讲月经，讲完之后发现内容下这个内容下面有很多人提出了新的问题。那我下次再去讲月经的时候，我有可能就是结合这些新的问题，进行一些新的阐述、新的表达方式，哈，就是说我在不断一次一次的重复过程当中，不断去调整、优化、修正我的表达、我的知识结构、我的内容形式等等，因为有人总是有人还是需要的，就是可能因为之前也有人会说说六老师，我关注你六七年了，我怎么回头看一下你还在做这样的内容？我说说来也巧。对吧？可能再过五六年你回来，我可能做的还是这样的内容，就变化不会太大，因为这就是一些基础大家需要知道的东西。所以第一点就是我也没有没有太担心重复的事儿。第二个事情就是说，我还是希望能走得更远一些，甚至我自己朴素的想法是希望科普比我本人走得更远一些，就是有可能别人看到这个东西，甚至都不认识我，也不知道我，但就是觉得这个东西可能对它有用。那从这个维度来讲的话，我就会在内容的形式上。极尽所能去尝试，比如说有人，呃，他可能不喜欢读长文，那我们就做成视频。有人做视频呢，就觉得说，那我在开车，我没办法看你的视频，那我们就做音频。有人说这个音频、视频、文字我都不喜欢，那我给你搞成动画、漫画行不行呢？对吧？有人说你、你、你拿这些坐在这儿一个人，这个很生硬的讲没有意思，那我们能不能尝试更生动的表现，或者说用一些道具啊，用一些什么东西去呈现？就是我会觉得，我始终觉得现在做的远远不够。我始终觉得应该还有更多的形式、方法、路径能帮助这些内容传到更远的地方去。因为我现在还始终觉得这个内容传得不够远。可能某一天阻碍我们这个内容传得更远的一个主要原因就是我本身。就比如说，就是人家一看说老刘这张脸我就不喜欢，对吧？如果真的有这样，那我就尽量我就不要不要露脸了，我就去干别的了。从某种程度来讲，我是服务于健康知识传播这件事的，需要我的时候我就要上。说有一天我变成这个阻碍了，那我就撤。大概是这样一种感受。